0: Langsam, aber sicher nimmt die Dividendensaison Fahrt auf. Erste Konzerne haben bereits gezahlt und auf den Konten der DAX-Aktionäre wird wohl in diesem Jahr eine Rekordsumme landen. Diese Gewinnausschüttungen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor an der Börse. Wie die Dividendenstrategie funktioniert, welche Chancen, aber auch welche Risiken es gibt, darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Rekordausschüttungen nach dem Corona-Jahr oder besser für das Corona-Jahr 2021 – haben die Unternehmen die Krise abgehakt?
1: Ich glaube, noch nicht ganz. Wir reden ja nach wie vor über Omikron und Lieferketten, ähnliche Dinge mehr. Also von daher wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber die Unternehmen haben sich, glaube ich, auf die Situation eingestellt. Und wir haben natürlich geradezu Dividendeneinbrüche in der Krise gesehen. Insofern ist es auch normal, dass die Unternehmen, die Dividende zahlen wollen, und das ist ja eher ein europäisches Phänomen als ein weltweites, wenn ich beispielsweise mal auf die USA gucken darf, wo mehr Buybacks gemacht werden.
0: Also Aktienrückkäufe. Mhm.
1: Genau, Aktienrückkäufe. Übrigens in diesem Jahr erwartet in der Größenordnung von einer Billion dann... Ist es ist, glaube ich, auch richtig, dass die Unternehmen ja die Gewinne im letzten Jahr gesteigert haben und dann natürlich die Aktionäre daran partizipieren lassen. Und nochmal, in Europa macht man das typischerweise eher über Dividende. In anderen Regionen der Welt macht man das über Aktienrückkäufe.
0: Mhm, weil das wäre ja dann eine Art Kurspflege, dieser Aktienrückkauf. Durch die Nachfrage steigt ja der Kurs.
1: Es ist tatsächlich so, Jessica, dass auch die deutschen Unternehmen in diesem Jahr wahrscheinlich einen Rekordstand haben werden bei den Aktienrückkäufen.
0: Mhm. Also die machen beides.
1: Ja, die Dividenden sind schon noch entscheidender. Also wir reden hier über Aktienrückkäufe, erwartet für dieses Jahr von 17,7 Milliarden Euro. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2008 mit 16,9 Milliarden. Aber man sieht eben auch hier im Vergleich zu den USA mit der 1 Billion, im letzten Jahr waren es 813 Milliarden, die da zurückgekauft wurden, wo die Schwerpunkte liegen. Dafür ist die Dividendenrendite eben in Europa mit 3,1 Prozent deutlich höher geschätzt auf die nächsten zwölf Monate als beispielsweise in den USA mit nur 1,4 Prozent.
0: Welche Branchen zahlen denn besonders üppig, weil es zahlen ja nicht alle gleich viel. Das ist ja eine durchschnittliche Dividendenrendite. Wo kann ich mich als Anlegerin umschauen und bekomme gute und möglichst auch stabile Dividenden? Das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur so Eintagsfliegen erwischt, wenn man diese Strategie umsetzen will.
1: Ja, ich habe mal für dich auch in verschiedenen Regionen geguckt, Jessica, und da findet man durchaus spannende Entwicklungen, weil es nämlich nicht so sehr gleich ist. Also in Europa sind die größten Dividendenzahler zumindest erwartet für dieses Jahr, die Basic Resources, also die Grundstoffhersteller, dann kommen die Banken und Versicherungen, also die Finanzwerte, die schlechtesten in Europa, das ist glaube ich nicht so besonders erstaunlich, ist die Technologie aber auch Reise und Freizeit und der zyklische Konsum, also Luxusgüter vor allen Dingen, die nicht so sehr zahlen. In den USA sind die besten die Telekommunikationsunternehmen, aber auch Öl und Gas und die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller. Schlecht in den USA die Autos, da muss man aber berücksichtigen, da sind dann auch ein paar E-Auto oder ein großer E-Auto-Produzent mit drin, der eben deutlich mehr auf Wachstum achtet und wahrscheinlich mehr ein Technologiewert fast ist als ein Automobilhersteller. Am zweitschlechtesten ist dann das, was man Retailing nennt, also Einzelhandel. Da ist aber eine große Plattform, die wir auch alle kennen, mit dabei und dann kommt die Technologie. Also das wundert jetzt in den USA nicht. In Asien zum Beispiel sitzt der Immobilienbereich, der groß zahlt. Dann kommen die Financials und die Energie und auch hier sind die Konsumwerte dann mit hinten dran. Also es gibt da durchaus Verschiebungen, aber man kann, glaube ich, unterm Strich sagen, dass die nachhaltigsten Dividenden in defensiveren Sektoren, das ja auch logisch, gezahlt werden, also diejenigen, die Umsätze generieren können, egal wie gut die Konjunktur läuft. Und das sind typischerweise dann die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller, das sind die Versorger, das sind die Telekoms. Das sind zum Teil die Pharma- und Gesundheitsunternehmen, also das, was eben immer gebraucht wird. Die zahlen nicht immer die höchsten Dividenden, aber das sind dann in der Regel die, die jedes Jahr doch sehr kontinuierlich eben einfach die Dividende zahlen können oder sogar steigern können.
0: Stichwort Kontinuität, du hast es gerade schon genannt. Viele Unternehmen setzen da ja sehr hohen Wert drauf, dass sie ihre Gewinnausschüttungen sehr stabil halten oder sogar regelmäßig erhöhen. Warum tun die das?
1: Naja, wenn die nachhaltige Gewinne erzielen, wollen sie natürlich ihre Aktionäre auch daran partizipieren lassen. Und dann kann man sich eben entscheiden, auf welchem Weg man das tut. Und die beiden typischen dafür sind die Rückkäufe von eigenen Aktien. Also die Anzahl der Aktien wird dann reduziert. Der Gewinn verteilt sich auf weniger Aktien. Damit steigt der Gewinn pro Aktie und damit dann die Bewertungen. Das ist der eine Wert, da steigen die Kurse. Und der zweite ist eben der, der Dividenden. Und äh, nochmal viele Unternehmen, die sehr stark auf Wachstum reagieren oder auf Wachstum setzen. Die zahlen dann nicht so viele Renditen, die kaufen vielleicht mal eigene Aktien zurück, aber investieren auch viel. Es sind typischerweise die eingesessenen, traditionellen Unternehmen, die eben ein Geschäftsmodell haben, was jedes Jahr einen kontinuierlichen Strom an Cashflow generiert, die dann hier die großen Dividendenzahler sind. Es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten auch zu investieren. Beispielsweise Fonds, die nur auf Aktien setzen, die in den letzten 25 Jahren die Dividende erhöht haben, also nicht nur gleichbehalten haben, sondern sogar erhöht haben. Das ist ein, ein Kriterium, beispielsweise.
0: Das sind die sogenannten Dividendenaristokraten, darauf hätte ich dich gleich auch angesprochen. Die gibt es nämlich sogar als ETF, und man sagt ja häufig, ETFs sind für die Dividendenstrategie nicht so gut geeignet, weil sie die Indizes einfach so selten überprüft werden, während ja der aktive Fondsmanager jederzeit auf irgendwelche Veränderungen reagieren kann. Also Dividendenaristokraten, fändest du ein spannendes Thema?
1: Ja, fände ich ein spannendes Thema, sind aber nicht so gut wie der S&P 500. Also auch das äh, muss man sagen, in den letzten zehn Jahren haben sie eine Performance hingelegt von etwa 15 Prozent, äh, knapp drunter per annum. Äh, der S&P 500 liegt drüber. Aber das liegt natürlich dann eben auch an den Wachstumswerten. Und da sieht man, es ist nie gut, nur auf ein Pferd zu setzen, sondern... Man sollte eben auch die Wachstumstitel, die normal, normalerweise nicht die großen Dividendenzahler sind, sollte man nicht völlig aus dem Blick lassen, weil sie doch dann oft die Performance bringen können, sicherlich unter den entsprechenden Schwankungen.
0: Aber trotzdem ist ja die Dividende ein wirklich wichtiger Erfolgsfaktor an der Börse. Gibt es Zahlen, wie wichtig dieser Faktor wirklich ist, was das ausmacht?
1: Ja, wir haben ja schon über Europa gesprochen und dass es da natürlich am wichtigsten ist, das Thema Dividende Vielleicht noch eine Sekunde, Jessica. Warum gehen auch viele Investoren in diese Richtung? Weil natürlich Stiftungen etc., Pensionskassen einfach einen kontinuierlichen Zahlungsstrom brauchen. Und dann sind natürlich die Dividenden gerade dann attraktiv, wenn auf der Zinsseite wenig zu holen ist. Deswegen spricht ja auch der ein oder andere von Bond-Proxys. Ich wäre dann ein bisschen vorsichtig, weil wir nach wie vor über Aktien reden. Aber zurück zu deiner Frage. Für Europa, wo eben Dividenden doch einen entscheidenden Punkt sind, machen sie, wenn man wirklich weit zurückgeht, also bis fast 100 Jahre, knapp 50% der Gesamtperformance aus. Also da sieht man, dass Dividenden schon einen durchaus nennenswerten Beitrag hier für die Gesamtperformance spielen und man das auch mit berücksichtigen sollte, also nicht nur auf die Kurse gucken. Ich kann dir auch Zahlen vom DAX nennen, wenn du...
0: Ja, da kann man das ja super ablesen, richtig? Wir haben da ja zwei DAXe quasi.
1: Genau, wir haben den DAX und den DAX K, also für Kurs. Der normale DAX ist ja ein Performance-Index, das heißt, die Dividenden werden rein mathematisch wieder angelegt in den entsprechenden Aktien und dann wird das Ganze fortgerechnet. Dort haben wir beispielsweise, ich habe hier 25, 10 und 5 Jahre mal mitgebracht, auf den DAX, also den Performance-Index, mit Dividende 385% versus ohne Dividenden 153. Das ist der 25-Jahre-Zeitraum. Wenn wir über 10 Jahre reden, haben wir 130 versus 70 und bei 5 Jahren immer noch 30 gegen 310. Also man sieht schon, dass die Dividende hier in Europa, auch in Deutschland, eine sehr, sehr große Rolle für die Gesamtperformance spielt.
0: Trotzdem gibt es ja manchmal auch Warnsignale, die von einer hohen Dividendenrendite ausgehen oder vielmehr die hohe Dividendenrendite kann ein Warnsignal sein, also es ist ja nicht so einfach umzusetzen, immer einfach nur zu kaufen, was die höchste Dividendenrendite bietet, kann ja auch eine ziemliche Falle sein, in die man da rein reintappt. Erklär uns doch mal, was daran ist oder nicht daran ist.
1: Ja, also man sollte nicht nach der höchsten Dividendenrendite schauen. Das gilt aber ähnlich wie beim Kursgewinnverhältnis. Auch da würde ich nicht unbedingt immer nur die billigsten Werte kaufen. Weil das kann natürlich auch mit den momentanen Kursschwankungen zu tun haben oder Kursrückgängen. Und die können ja durchaus auch gut begründet sein. Also insofern sollte man da wirklich auf die Geschäftsmodelle gucken. Es gibt in Europa ganz nebenbei auch Futures, also Terminkontrakte auf diese Dividenden. Und auch da kann man dann ablesen, was so die Analysten glauben, wie sich die Dividenden in den nächsten Jahren entwickeln werden versus was der Markt in der Breite glaubt und preist. Und da kann man vielleicht auch das eine oder andere von ablesen. Also für dieses Jahr ist es ziemlich ähnlich. Beide erwarten da eine Dividende von rund 4%. Im nächsten Jahr allerdings geht es schon deutlich auseinander, da liegen die Analysten dann viereinhalb Prozent über den Futures, also über diesen Terminkontrakten auf Dividenden und in 2024 sind es sogar über 13 Prozent, die die Analysten höher liegen. Also die Analysten schreiben sozusagen fort, der Markt scheint hier etwas skeptischer zu sein, was möglicherweise dann auch auf Geldpolitik, Konjunktur und ähnliche Dinge zurückzuführen ist. Aber ja, am Ende ist es so, dass man nicht unbedingt auf die höchsten Dividenden, auf die niedrigsten Kursgewinnverhältnisse gewinn gucken sollte, sondern man sollte gucken, wie auch die Geschäftsmodelle laufen, wie das Management ist, was das Produkt ist, wo die Absätze generiert werden können etc. pp., um dann eine qualitative Auswahl treffen zu können.
0: Das ist natürlich eine ganz schöne Arbeit. Jede Menge Analyse würdest du also mir eher empfehlen, auf einen aktiv gemanagten Fonds oder vielleicht sogar einen ETF auf Dividendenaristokraten zu setzen, anstatt mir Einzeltitel anzuschauen? Stichwort Risikostreuung.
1: Ja, genau. Das ist natürlich so eine grundsätzliche Entscheidung. Möchte man sich mit den Themen beschäftigen oder möchte man es nicht? Wie breit kann man diversifizieren oder eben auch nicht? Es ist sicherlich sinnvoll, hier auf Fonds zu setzen, die vor allen Dingen eine aktive Auswahl treffen können, weil sich natürlich permanent Verschiebungen auch ergeben zwischen den einzelnen Unternehmen. Wir hatten ja schon angesprochen, dann fallen die Kurse dann schießen die Dividendenrenditen nach oben, weil natürlich immer die Dividende berechnet werden auf das eingesetzte Kapital, sprich den Kurs. Und das muss dann nicht unbedingt die günstigste oder die beste Anlage sein, sondern kann eben eine Momentaufnahme sein. Und ich glaube, dass man das berücksichtigen muss. Es gilt, wie gesagt, auch nicht darum, nur Dividende zu investieren, sondern man braucht dann eine vernünftige Streuung. Und das kriegt man, glaube ich, am besten hin, wenn man das dann Profis überlässt, die das über Fonds abbilden können.
0: Und den ETF würdest du in dem Fall auch nicht empfehlen, weil die Indizes eben zu selten überprüft werden? Oder könnte man sich das eben, wenn man nur auf Dividendenaristokraten setzt, doch überlegen? Es gibt ja verschiedene Indizes, auf die die ETFs setzen können.
1: Ja, ETFs ist natürlich so ein grundsätzliches Thema. Wenn Märkte extrem effizient sind, dann kann man darüber nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Dividenden der Fall ist. Und insofern würde ich persönlich hier eher auf aktive Fonds setzen. Auch wenn die etwas mehr kosten, glaube ich, ist dieses Geld gut angelegt. Aber wie gesagt, das ist am Ende eine Geschmackssache und auch eine Frage, wie man Märkte einschätzt. Bei effizienten Märkten werden eben Informationen sehr schnell in die Märkte kooperiert und man kann da keine Outperformance erzielen. Wenn die Märkte nicht ganz so effizient sind, dann kann man eben mit aktivem Management tatsächlich einen Vorteil erzielen. Da man um Dividenden, um die Nachhaltigkeit von Dividenden ja nicht nur mathematisch vorgehen kann, sondern sich eben auch qualitativ mit dem Unternehmen auseinandersetzen muss, ist es aus meiner Sicht ratsam, hier wirklich auf aktive Fonds zu setzen.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal dein Fazit, einmal kurz zusammengefasst. Wie wichtig sind Dividenden für den Anlageerfolg?
1: Ja, nochmal, in Europa ist das ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, macht rund 50 Prozent der Gesamtperformance aus. Man sollte sich natürlich damit beschäftigen, vor allen Dingen dann, wenn man aus welchen Gründen auch immer einen kontinuierlichen Zahlungsstrom braucht, nicht die höchsten Dividenden sich aussuchen, sondern die Unternehmen, die eben nachhaltige Geschäftsmodelle, das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von ESG, grün, sondern nachhaltig im Sinne von, sie haben einen Zahlungsstrom auch oder versprechen einen Zahlungsstrom auch über die nächsten Jahre. In anderen Regionen der Welt sind die Dividenden nicht ganz so entscheidend, weil man auf andere Instrumente setzt. Aber auch hier gibt es Unternehmen, Sektoren, die Dividenden zahlen, um sechs Prozent Dividendenrendite. Also insofern macht das schon Sinn, auch in diese Richtung als ein Kriterium bei der Auswahl von Aktien. Heranzuziehen, die Frage, wie und wo werden Dividenden gezahlt und vor allen Dingen, wie ist das Geschäftsmodell dahinter?
0: Vielen lieben Dank für diese Perspektiven. To Go.
1: Sehr gern.